1: ¿Cuál es el rollo con la masculinidad? ¿Acaso hay una sola o existen varias? ¿Y dónde podríamos encontrarlas? O más aún, ¿cómo podríamos construirlas?
2: Esto es Alteroteca Podcast, voces que hacen y deshacen la diferencia. Y ahí fue cuando dije, de aquí soy, esto es mío, esto es lo que yo quiero hacer, ya sé que quiero en mi vida, por fin le puedo poner nombre a todo lo que sentí. Todos estos años de depresiones, soledad, aislamiento incluso, cosas que yo sentía que no podía ponerles nombre, por fin le pude poner un nombre.
1: A kilómetros de distancia, en una mañana singular, conocimos dos historias en latitudes distintas de Latinoamérica. Estos dos hombres, sin lugar a dudas, nos permitieron entender sus caminos, sus luchas, sus resistencias. Y quizá lo más interesante, saber que estos territorios comparten mucha, pero mucha historia. Historia que debe ser contada.
2: Yo soy eh, Pablo Mateo, soy del, de la Ciudad de México, tengo 28 años, eh, estudié gastronomía, sin embargo, pues es algo que, digo, sí lo practico, pero... Me gusta más todo lo enfocado con, con el arte, con la ilustración. Eh, me gusta mucho ilustrar, me gusta mucho dibujar. Eh, siempre he sido una persona que ha sido más eh, enfocada en, en todo lo que es artístico, creativo. Me gusta mucho eh, todo lo que es la música. Todo eso es lo que a mí me apasiona. Eh, soy un hombre trans que eh, inició su transición médica a los 23 años y salió del closet como trans a los 22 años.
0: Yo me llamo Nataniel, soy de Argentina, este, tengo 36 años, soy corredor de comercio, pero en realidad soy escritor. Yo empecé a salir del closet en realidad por etapas y por partes, hace 14 años más o menos, en determinados ambientes y en determinados grupos. Después eh, me identifiqué como no binario pero en realidad yo siempre supe que, que era un hombre pero bueno era como una forma quizás más fácil o como una etapa intermedia para terminar de, de salir del closet de todos modos siempre fui un niño o un varón porque de chiquito si jugaba con otros nenes me presentaba como en aquel momento como Agustín y, y bueno o sea de algún modo fui viviendo un poco con una con un pie afuera y con otro adentro del, del closet no
1: Otro detallito es que esta charla resultó tan interesante que, bueno, esta vez decidimos probar algo diferente. Esto lo vamos a contar en dos partes y este episodio es el principio.
2: Pues bueno, yo me di cuenta, supe que había algo diferente en mí porque no sabía que era trans. Cuando yo era todavía más pequeño pues no había tanta apertura del tema trans, todavía era un tema muy tabú, eh, la gente no hablaba de, de ello, entonces era muy difícil saber que yo era trans. Entonces, de cierta manera yo me sentía diferente, como a los seis años, cinco o seis años que fue que yo me di cuenta que había algo diferente, que yo me sentía más identificado con los niños. Yo, por ejemplo, cuando me ponían eh, vestidos o, o, o me querían poner eh, cosas eh, femeninas, entre comillas, pues sí decía, yo no quiero ponerme estas cosas porque pues siento como si me travistieran Digo, no lo decía, obviamente, pero yo sentía que me ponían un disfraz encima. No me sentía yo mismo, sentía que me estaban imponiendo hacer cosas que, que yo no quería hacer y no entendía por qué me obligaban a hacerlo. Pues yo estaba muy pequeño, era un niño nada más. Lo fui manifestando poco a poco, eh, nunca me gustó usar vestidos, eh, sin embargo digo, no es como que si no te gusta usar vestidos pues significa que eres trans, sino que fue mi, mi experiencia. Poco a poco fui creciendo, pues mis papás afortunadamente nunca fueron tanto como de tienes que usar esto porque nosotros queremos y porque tienes que hacerlo. Digo, tenía que hacerlo por la escuela, usar faldas y... Hacer ese tipo de cosas, pero porque era obligatorio por la sociedad. La sociedad era la que, la que me orillaba y obligaba a hacer esas cosas. Como a los ¿qué será? Como 16 años, que fue que me metí a investigar un poquito acerca del de tema, literalmente me metí a Google y escribí mujer en cuerpo que se identifica como hombre. Algo así puse más o menos. Literalmente así lo puse en Google porque así era como que yo quería identificarme de alguna manera. Sabía casos de, de mujeres transexuales nada más, entonces yo quería saber de qué se trataba eso y pues... Así lo puse en Google y me encontré con varios videos de chicos en YouTube de chicos trans que estaban documentando su transición y ahí fue cuando dije de aquí soy, esto es mío, esto es lo que yo quiero hacer, ya sé que quiero en mi vida, por fin le puedo poner nombre a todo lo que sentí, todos estos años de depresiones, soledad, aislamiento incluso, cosas que yo sentía que no podía ponerles nombre, por fin le pude poner un nombre. Pues a partir de, de ese momento yo ya sabía que era trans, como a los 16 años, pero hasta los 20 años que fue que tuve el, el valor de, de salir del closet como trans porque yo ya me había resignado a una vida en la que yo decía voy a vivir así y así tengo que ser siempre porque mi familia no me va a aceptar, eh, la sociedad me va a rechazar, eh, nunca voy a encontrar pareja, hasta... ...los 23 años que fue que, que dije... ...ya no puedo seguir viviendo una mentira... ...tengo que vivir mi vida así como soy... ...tengo que mostrarle al mundo quién soy... ...así que pues salí del closet ...y tuve varios problemas con la familia... Pensaban que quizá yo tenía una enfermedad mental o básicamente pues que no era trans, sino que era otra cosa. Estaban buscándole por otros lados de que queremos asegurarnos primero de que sí es eso que tú sientes, porque pues estaban preocupados básicamente, más que nada mis papás. Y ya al año fue que empecé la, la transición y desde entonces pues he vivido, he tratado de ser la mejor versión de mí mismo, ya no me siento como una mentira, ya me siento muy feliz, eh, mejoraron mil cosas de mi vida y básicamente pues así fue mi vida con, con la transición.
1: Si es única la historia de Pablo, seguro, pero también es compartida, pues Nathaniel ciertamente se siente identificado.
0: Yo creo que en realidad no es que se desea ser hombre, lo que se desea es ser reconocido como hombre. En mi caso puntual, siempre desde que tengo uso de razón, supe que, que estaba mal en la manera en, en la que a mí me, me exigían ciertas cuestiones, desde comportamiento hasta ropa. Pero cuando digo desde muy chiquito, digo desde los dos años y medio. Eh, mi abuela, mi abuela no llegó a verme transicionar, falleció hace varios años ya. Pero ella siempre contaba, y lo contaba como anécdota, de que yo tenía dos años y medio, tres años. Y eh, le planteaba decirle, no, abuela, yo soy un nene. A mí decime Fabricio. En aquel momento Fabricio era mi, es mi primo y eh, tiene más o menos mi misma edad. Entonces yo, con tan pocos años, lo asociaba a él. Después, durante un tiempo, pedía Roy. Roy es mi hermano más grande. Pero sí, mi abuela me hacía caso y me llamaba por ese nombre y me trataba en masculino porque lo tomaba como un juego. Entonces crecí con una... Con una confusión muy grande de, de qué soy realmente yo. Porque eh, me pasaba esto de que tam, tal cual te quieran poner ropas, entre comillas, de nena. Y vos sientas que te estén disfrazando. Porque no eras vos. Entonces, ya digo, si bien había cierto respeto, no se sabía lo que significaba que una criatura te manifieste constantemente durante varios años que es un nene simplemente lo tomaban como un juego y después incluso en algún punto, ya más en la adolescencia, se me hacía ese planteo de ¿por qué no podés ser más normal? por la parte yo usaba pelo corto, tenía periodos, por ahí lo dejaba más largo pero lo volví a cortar, entonces era una cosa como que a veces yo me obligaba a copiar el comportamiento de las nenas para decir bueno, si me porto igual que ellas voy a poder vivir en paz, pero vos no podés vivir en paz siendo lo que no sos. Nunca, de ninguna manera. Entonces llega un momento en que todo eso explota. Y en mi caso puntual, yo dije: o hago algo o me muero. Me muero literalmente, o sea, yo me mato. No puedo seguir viviendo así. Entonces, ante esas dos opciones, y bueno, vamos, para adelante. Y que sea lo que tenga que ser. A mí también lo que me confundió mucho tiempo es que yo soy gay, a mí me gustan los hombres. Ni siquiera bisexual, gay. Entonces, de chico, por lo menos, la primera adolescencia, a los 12, 13 años, eso me generaba confusión. Porque obviamente que yo sabía que existían los, los hombres gays. Pero yo tenía un mambo en la cabeza, una confusión tan grande, que era como muy difícil entender que era un hombre trans gay. O sea, yo metí en la bolsa orientación e identidad de género y la sacudí y bueno, y ahí salió esto pero era, era difícil de entenderlo para mí mismo pero bueno, cuando vos llegás a ese punto de inflexión donde realmente no ves más salida es como la gota que, que derrama el vaso así que bueno, primero se lo comenté a mi familia hubo, bueno, o, sea, o sea, algunos se sorprendieron otros se lo esperaban pero bueno, sí, y, y la familia transiciona con uno también o sea, vos transicionás y la familia tiene que dejar ir a lo que ellos creían que vos eras, porque en realidad no lo eras. Pero bueno, eh, llega un momento, que no es en todos los casos, por supuesto, ¿no? En el que todo se acomoda, todo pasa y, y lo único que puede suceder a partir de ahí es que empiece a mejorar. Y mejora y mejora y mejora y cada vez es mejor y cada vez es más maravilloso porque te permitís ser libre.
1: Pucha, parece hasta uno de esos cuentos de ficción en donde siempre esperas que se te cumpla ese deseo en algún momento de la vida, el de permitirte ser libre. ¡Qué lindo suena eso!
2: Por las noches yo me acuerdo que me iba a dormir y me sentía triste. Y yo me acuerdo que yo crecí con una familia católica y me acuerdo que todas las noches nos poníamos a rezar. Y una noche mi mamá... Se fue de, de mi cuarto ya a dormir y yo me quedé solo y, y dije, espera Dios, todavía no termino de hablar contigo. Nada más te quiero pedir un favor, quiero mañana amanecer como un niño. Te lo pido con todas mis fuerzas, quiero amanecer mañana como un niño. Y ya, es todo. Amén. Buenas noches. Y ya me iba a dormir. Yo
0: más chico incluso me imaginaba que cuando creciera por fin iba a ser varón, como que un todo... Todas las personas, todos los seres humanos nacen nenas y a medida que crecen, algunos quedan nenas y otros quedan varones. O sea, y bueno, obviamente que iba creciendo y me daba cuenta de que no. <ríe> que te seguían condicionando por el camino, por un genital y nada más que por un genital.
1: Qué loco, pensar que todo este enredo empieza porque alguien en un momento del camino dijo algo como Mira, vamos a definir toda tu vida por eso que tienes entre las piernas. Así, casual, como si eso no fuera absurdamente arbitrario y no generara un montón de cuestionamientos en mucha gente.
2: Para mí en lo personal empecé a tener dudas con la ropa, más que nada. Con la ropa era... Era como yo, ¿por qué, ¿por qué me están obligando a mí a usar cosas que no me gustan? ¿Por qué me obligan a juntarme más con las niñas cuando me quiero juntar a jugar con otros niños? Y eso fue cuando estaba muy chiquito, como 5 o 6 años. Pero sí, en, en esos tiempos fue, fue cuando me di cuenta más que nada que que había algo diferente y empecé con las dudas, empecé como de por qué me siento así, por qué me identifico más con mi papá, por ejemplo, y yo decía quiero ser como él, eh, me ponía sus zapatos aunque me quedaran enormes, me ponía su corbata y yo decía yo me imagino de grande yendo a trabajar con mi camisa, mi corbata, lo veía rasurarse y yo decía yo también quiero de grande rasurarme, todo eso em empezó desde muy chiquito.
0: El caso fue también bastante similar. Soy calcado a mi papá en el carácter, en las formas, en todo, eso, en todo eso. Entonces eso hace que chocáramos todo el tiempo, pero a su vez el querer ser como él. Me pasaba con mi hermano, o sea, todo lo que mi hermano hacía yo lo quería hacer. Por la parte es mi hermano más grande, entonces ahí aparte tenemos lo del hermano mayor, ¿no? O sea, yo sabía que a quien yo, o sea, que a quien yo me quería parecer o que, como quien yo quería ser eran ellos o mi abuelo, pero la duda de, de que hay algo mal entre comillas, lo que estaba mal era lo que me querían obligar a hacer, no lo que yo era. Eso estuvo desde siempre. Realmente no tengo un solo recuerdo de mi vida donde yo haya dicho ¡Ay, soy una nena y está bien! No, nunca. Siempre, siempre. Incluso cuando tenías que llenar los formularios, no sé, del colegio o después de la universidad, cuando te piden que completes el género, el, el, el tener que completar el género en la, en la F de, de, de femenino era doloroso, pero doloroso. Físicamente, o sea, lo sentís en el cuerpo Decir, ¿por qué estoy llenando esto? Así que siempre, siempre
1: Podría decirse que es como un viaje en dos vías Ha ido entre las dudas que nacen desde afuera Y las certezas que siempre han estado con ellos.
0: La verdad es que jamás, jamás dudé de, de lo que hacía. Jamás. Al contrario. Siempre la ansiedad de querer un poco más. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega el cambio? ¿Cuándo, <ríe> ¿cuándo cambia la voz? ¿Cuándo crece la barba? Que por suerte fue muy rápido en mi caso. Pero um, nunca, jamás dudé desde que salí del closet como hombre trans gay. Nunca dudé, nunca. Al contrario. Cada vez me reafirmé más en, en quién soy y que me gustan los hombres me gustan desde siempre o sea que eso no hubo duda nunca jamás pero sí eh, decir bueno listo esto es lo que soy y, y constantemente afirmándolo y, y sintiéndome cada vez mejor siendo lo que soy
1: y bueno en todo ese rollo de ser lo que se es, nadie empieza desde cero. Digo, siempre hay unos primeros referentes. Pablo y Nathaniel, por ejemplo, han tenido varios puntos de partida para entenderse como hombres trans.
2: En cuanto a referentes, conmigo fue, bueno, en cuanto a masculinidad, fue más que nada mi papá. Mi papá, mi familia, mi tío, mis abuelos. Bueno, mi abuelo, el del lado paterno, él fue eh, como un referente muy grande de, de masculinidad. Yo lo veía también hacer muchas cosas como rasurarse, todo eso fue cosas con las que yo crecí viendo y me sentía muy identificado. Yo ya sabía desde muy pequeño a dónde quería, a dónde quería ir, en qué, qué quería ser, en dónde quería estar. Todo eso para mí desde muy pequeño fue muy claro. En cuanto a, a desde que era muy pequeño y ya más grande, pues empecé a, 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 a ver a los chicos en, en YouTube que empezaron a documentar su transición. Ellos fueron más que nada como mi guía para ser, este, pues para ser un, un, un hombre trans. Yo siempre me, me he sentido como un hombre, pero como, como dicen, no es que te sientas, es que es lo que eres. Ahorita ya hay muchísima más información allá afuera, hay muchos, muchos activistas y, y hay muchísima información mucha mucha información que antes yo no tenía y pues la gente que empezó a documentar su, su transición que eran muy poquitos en ese entonces era por ejemplo Aiden Dowling con él muchos chicos también empezamos a ver que era posible hacer una transición, que era posible llegar a verte como, como siempre te has sentido él fue como un, un referente muy grande también para mí y pues otros chicos de Estados Unidos más que nada
0: En mi caso, bueno, mis principales referentes eran mi papá, mi hermano y mi abuelo, mi abuelo materno, un poco por, por lo que ya comenté. Yo creo que lo, que lo que uno aprende o lo que incorpora es el estereotipo de género, ¿no? Por lo menos al principio. A ver, si mi abuelo y mi papá hubieran usado vestidos yo hubiera querido un vestido, ah, o sea, porque a vos lo que lo que te identifica es el género, pero lo, como el género se manifiesta va a ir en función a lo que en la sociedad en ese momento al menos y en esa cultura se califica como masculino o femenino.
1: Pero esas masculinidades no vienen siempre en el mejor empaque, o sí, o sea, seguro hay algunas que rompen los estereotipos y eso, pero hay otras que deberían venir con una etiqueta que diga algo así como peligro, agente explosivo, corrosivo, tóxico, no se acerque ni en broma
0: ahí es donde también uno por ahí, yo por lo menos, incorporaba ciertas masculinidades tóxicas también. Porque el mensaje, a ver, no solamente llegaba, obviamente, de, de, de mi papá, mi hermano, mi abuelo, sino que llegaba de la tele, de la sociedad en general. Entonces, yo tengo dos hermanas más chicas, yo tenía que cuidarlas a ellas y si ellas llegaban a querer tener un novio, yo me tenía que poner celoso. No importa si yo de verdad estaba celoso o no, yo me tengo que poner celoso. Porque si bien vos quizás no estás siendo reconocido todavía como un varón Cuando vos escuchás los varones no lloran Entonces vos no llorás Cuando vos escuchás los varones son todos brutos Entonces vos tenés que ser bruto Y en mi caso puntual como encima estaba reafirmando una identidad Es como que lo llevas un poquito más allá O sea, no te vas a permitir, no sé, por decir llorar ni por casualidad Porque si lloran las nenas y vos no sos una nena Entonces no llores
1: Claro es que por todos lados nos están repitiendo ideas similares a esa. Si quieres ser leído como un hombre, entonces haz esto, pero no hagas esto otro. Persiste en esto, pero cuídate esto otro. Y así por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué denso! Pero es posible salir de esos círculos de mensajes horribles, ¿o no?
0: Tengo por un lado lo que serían los, los referentes de la, la masculinidad en general y después sí, referentes de la masculinidad trans. Entonces, eso permitió tener referentes de masculinidad no tóxica o masculinidad más saludable, tanto cis como trans. ¿Por qué? Porque también hay hombres cis construyendo una nueva masculinidad y me parece hermoso que se construya en conjunto. Masculinidades cis, trans, incluso masculinidades no binarias Que lo que justamente se busca es un cambio de lo que se presupone ser hombre ¿No?
1: Uy, momento, barajemos eso más despacio A todas estas, ¿qué es lo que se presupone que es ser hombre? ¿Será la misma cosa que ser hombre trans?
2: Parte de lo que pasa con la sociedad es que te exigen mucho el que pruebes que eres trans. O sea, pruébame que eres trans. Te exigen que sepas de biología, que sepas de, de todo, que seas casi casi que doctor, porque si no, no te creen que seas trans o que hagas ciertas cosas. Por ejemplo, lo de la masculinidad tóxica, mucha gente... Erróneamente piensa que te convertiste en hombre porque quisiste, entonces por eso tienes que repetir patrones tóxicos de masculinidad para probar que sí eres un hombre. Por ejemplo, aquí en México, en una sociedad que es súper machista, que te dicen te tiene que gustar el fútbol, te tiene que gustar beber y beber hasta, hasta morir, tienes que ver a las mujeres como objetos sexuales, tienes que hacer ciertas cosas que son muy tóxicas dentro de la masculinidad y es muy erróneo porque sí mucha gente piensa que, que tienes que probarte a ti mismo, cuando en realidad pues el ser trans pues es una identidad, es lo que eres y no, digo, puedes ponerte vestidos, puedes ponerte moños, puedes tener pelo largo, Puede ser como tú quieras y si te identificas como hombre es porque eres un hombre.
1: ¡Osh! Y esa carga probablemente es muchísimo más pesada para quienes, además de ser trans, son, no sé, gays, maricas, putos, en fin.
0: Exacto, sí, existen hombres trans maricas, eh, acá en Argentina por lo menos se les llama marica, ellos se autodenominan como maricas y, y muchos son cuestionados y lamentablemente incluso son cuestionados por la misma comunidad trans muchas veces porque otros hombres trans hegemónicos les cuestionan de que para qué querés ser hombre si después resulta que sos marica. Y vos decís, y porque soy un hombre y soy marica. Entonces, sí es cierto que los que somos hegemónicos, si se quiere, o que pasamos desapercibidos, la llevamos un poco más fácil que ellos. Pero sí hay un cuestionamiento de ciertas partes donde incluso varones trans, que, a ver, heterosexuales, que no son maricas, pero, por ejemplo, no se quieren hacer la masculinización de pecho. Y les cuestionan de que no se quieren hacer la cirugía. Y son hombres y son tan válidos como quienes nos queremos hacer o nos hicimos todas las cirugías o quienes nos hicimos algunas o lo que sea. Entonces, lamentablemente, queda mucho todavía por trabajar incluso dentro de la comunidad LGBT en general. Hay mucho desconocimiento todavía, y todavía hace falta eh, educación. Eh, Argentina, si bien no es tan machista, pero el machismo obviamente existe en todo el mundo, eso nadie se salva, es todo un trabajo que uno va llevando día a día. Y que bueno, yo creo que visibilizar y hablar y hablar constantemente, que bueno, esto que ustedes hacen es genial, y lo que se hace el activismo, y desde lo que cada uno, desde su pequeño rinconcito puede hacer, es un montón. Para deconstruir la toxicidad de la masculinidad y para hacer evidentes que hay muchísimas masculinidades, no una sola.
1: Oh, eso es básicamente mandar bien lejos todos los estereotipos de esa masculinidad de singular que siempre nos han vendido como la única. Esa de la fortaleza, la provisión, la violencia, es una vaina hasta subversiva que transforma las maneras en las que ellos se han relacionado con las mujeres.
0: Ellas no necesitan de que yo las cuide o sea, ellas se pueden valer por ellas mismas y elegir con quién quieren estar o quién no quieren estar no estoy hablando de, de ahora, de la actualidad estoy hablando de la adolescencia ¿no? eso por suerte lo deconstruí hace rato pero eso era una toxicidad eso era, no, ¿y este qué quiere hacer con mi hermana? o, a ver, mi hermana sabe solita lo que quiere lo que no quiere y defenderse eh, obviamente que siempre estamos ellas para mí, yo para ellas pero desde una situación de igualdad no desde yo te tengo que cuidar esa cosa de, ay, porque vos sos femenina, mujer, o te identificás como mujer, entonces tengo que ser protector. No, yo puedo necesitar de ellas, de hecho le he necesitado la, la misma o más protección de la que yo también les he podido brindar en algún momento de la vida. Eso es algo que, que bueno, que, que, que he deconstruido y que era masculinidad tóxica. Sé que hay hombres trans, lamentablemente he conocido alguno, que... Sí cosifica mujeres y le parece que está bien gritarle algo por la calle. Son los menos, pero existen. Pero en líneas generales es muy difícil llegar a ese punto, a, esa, a ese acoso. Porque ya te digo, es inevitable tener una empatía. Se te genera sola, no la tenés ni que buscar. Porque de algún modo viviste cosas similares. Entonces no, no, no hay mucha facilidad de caer en eso. Sí en los micromachismos. Eso por ahí sí, y es un trabajo constante que hay que hacerlo y tenerlo presente.
1: Tal cual, porque, bueno, la cosa es que los machismos no dan tregua, inundan todas las masculinidades, las trans, las cis y hasta las no binarias. Y lo que hace falta es abrirle espacio a muchas formas, a infinitas formas para construirse y reconstruirse como hombre. No olvidemos que esta historia no termina aquí. En este episodio, exploramos el lado más íntimo de los tránsitos de Pablo y Nathaniel, pero en la segunda parte tenemos todavía harta tela por cortar.
0: Igual creo que eso es un, es un problema general que atraviesa a la transmasculinidad porque es inevitable, pero me parece que es, es una cuestión de lo, lo que sean los, los policías de los cuerpos, ¿no? Como que, a ver, vos sí, vos no, vos, sí, vos no, porque no pasa solo con hombres trans, eh, pasa con personas cis, heteros gays, es como que siempre lo que se le da visibilidad es a lo que encaja en el estereotipo de belleza.
1: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com En este episodio les acompañó Diana Selly. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con UN Radio.
0: y otros podcasts en nuestro sitio web unradio.unal.edu.co
1: Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación